0: Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Grande Papo com o Reginaldo Leme. A temporada da Fórmula 1 vai se aproximando e nessa edição a gente vai falar um pouquinho, antecipar um pouco do que pode acontecer neste campeonato mundial de Fórmula 1, a temporada 2023. Lembrando sempre que esse podcast é um apoio do lubrificante Petrona Sintio. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Sinteh. Grande papo com Reginaldo Leme. Apresentação Thiago Mendonça. Oferecimento Petronas Sinteh.
1: Bem, Tiago, ansioso aí para esse começo, está faltando um pouco mais de um mês e quero ver os carros, lançamentos dos carros, estão começando daqui a pouquinho, né, semana que vem, para a gente ver o que dá para esperar. Lógico que olhando os lançamentos, olhando os carros, a gente pode no máximo falar esse é o mais bonito, esse é o mais feio, mas... Não dá para imaginar o desempenho em pista, mas é o que a gente está aguardando aí.
0: É verdade. Começam muitas análises, né? muitas coisas relacionadas ali à estrutura aerodinâmica de cada equipe, opções aerodinâmicas de cada uma das equipes, mas algumas surpresas só surgem realmente aí ao longo da, da temporada, ao longo do início do campeonato ou mesmo nos testes, né? que mais uma vez serão realizados lá no Bahrein, um pouco antes da, da corrida em si. Regi, a grande pergunta que todo mundo se faz é em relação à Red Bull. Se a Red Bull ela vai conseguir manter esse domínio, até quanto vai pesar a questão do, do da punição que ela recebeu? Qual que é o cenário que você enxerga para a Red Bull em 2023?
1: Eu enxergo como um grande desafio que ela tem pela frente. né? É, como por ser a atual campeã, o que é regra na Fórmula 1, ela já fica com menos tempo de túnel de vento para desenvolver o carro este ano isso é parte do regulamento e quanto melhor for o desempenho de uma equipe, menos ela terá, menos ela poderá trabalhar no carro na temporada seguinte, é, isso inclusive quando chegar na metade da atual temporada, é refeito aí, a hierarquia e de novo as coisas podem mudar para melhor ou para pior de acordo com a colocação do, do, da equipe no campeonato é, é aquela coisa seguinte, é é castigar quem dá certo. Mas é uma forma que eles encontram de, de, de equilibrar um pouquinho mais as coisas. Mas isso, você vê que se para ela já faltava tempo de túnel de vento, simplesmente por ser a campeã do mundo, é, ficou pior ainda, porque ela perdeu aqueles 10% né, é, na punição por ter estourado o teto de gastos de 2021. Então imagine que... Se ela já teria apenas 70% do tempo de referência para evoluir o carro, agora já são 63%, 10% a menos. Ou seja, mesmo que começar a temporada muito competitiva, pode ter dificuldade, sim, é, de manter a distância para as rivais. E se começar atrás, aí então
0: a coisa se complica, né? É verdade, Regi. Com certeza é um desafio que eles vão ter aí muito grande. Muita gente diz até que foi uma punição leve em função de um estouro de teto de gastos, que era uma coisa tão importante e que requeria uma atenção especial de todos os times. Você achou leve ou você acha que realmente 10% do túnel de vento e de desenvolvimento é, 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 é justo?
1: É difícil demais te dizer isso. Ela é leve no momento atual, na, na, nas regras atuais. Mas é, não dá para concordar muito com essas regras também de um, um estouro de teto, teto de gasto, que a gente sabe que é muito difícil conferir, é né? muito com, difícil constatar. Foi constatado. É, aí tem toda aquela, aquela alegação da Red Bull ah, é que a gente gastou muito em... Porque vamos lembrar que o salário dos pilotos, o salário do, do, do funcionário que mais ganha, e, do, e do, do dinheiro envolvido em marketing, não conta, não entra nesse teto de gastos. Mas entra, por exemplo, alimentação. né Aquilo que ela gosta de fazer. A Red Bull é uma que monta um esquema no, no paddock, que é um negócio espetacular para todo mundo, para os jornalistas, para os convidados. Sabe? E ali vai dinheiro. Tem um, um motorhome, para quem não sabe, tem um motorhome de três andares e ali vai dinheiro. E ela alegou é, que boa parte desse estouro tinha partido ali do, da alimentação, o que gerou até muita brincadeira, né? É, em relação à Red Bull, dizendo que ela estava dando comida demais para os pilotos, saiu uma fotinha do Verstappen todo gorducho, então, mas é... mas com tudo isso, pesa a favor da Red Bull essa fase do Verstappen que é excelente, né? depois daquele primeiro título uh, conquistado de maneira conturbada em 2021, embora ele tenha sido merecido, ele, ele tenha merecido esse título por tudo que fez na temporada, mas não pela forma como foi decidido aqui naquela corrida final, ele acabou fazendo em 2022 uma temporada incrível, né, todos os recordes, imagine 15 vitórias no ano, uma coisa que nenhum piloto na história conseguiu, tudo bem que a gente tem que levar em conta aí que o número de corridas atualmente é bem maior do que 10 anos para trás, por exemplo, tanto que a marca era do Vettel né, do Schumacher em 2004, com 13 vitórias cada, e na época até em 2004 já tinha mais corridas, mas tinha, de qualquer forma, tinha 4 a menos do que em 2022. Um sinal de alerta na equipe é essa relação entre o Pérez e o Verstappen, ela terminou estremecida no ano passado, né, com o Verstappen se negando a ajudar o Pérez na briga pelo vice-campeonato. Você se lembra que isso aconteceu principalmente em Interlagos, que era uma, uma corrida em que o Verstappen não estava lutando por uma posição importante e ele poderia, de fato, ter trocado posição com o Pérez. A equipe pediu insistentemente até que veio a resposta é, daquela forma Tipo o Verstappen, né? não faço, não vou fazer. Tipo assim, não me peço mais isso e vocês sabem qual é a razão. É, a razão ninguém sabe, mas suspeita-se que tenha sido aquela coisa lá de Mônaco, lá atrás, quando o, o Pérez errou na, na, na entrada na saída da, na entrada do túnel, lá, naquele mesmo ponto em que o Senna errou lá em 88 e bateu, ele errou, ficou com o carro atravessado ali e tal, e, e o Verstappen e o staff do Verstappen desconfiou que aquilo tinha sido de propósito, porque era uma volta que ele, Pérez, sabia que o Verstappen tava, vinha melhor em todas as parciais para tomar a pole. Então ficou engasgado isso no pescoço de todo mundo, até porque a Red Bull queria ter conseguido o máximo que ela poderia num ano em que predominou tão... Tão, tão enormemente, né, com tanta folga, de ser a campeã de construtores que ela foi, de ter o campeão de pilotos que ela teve e de ter também o vice-campeão. Isso ela não tem ainda na história dela, porque na época, inclusive na época em que Vettel e Weber tinham aquela, uma dupla muito forte, né, nos quatro títulos consecutivos do Vettel, o Weber não conseguiu ser vice-campeão.
0: Olha, Regi, quando você fala dessa tensão entre o Pérez e o Verstappen, a primeira coisa que me vem em mente, acredito que na de qualquer torcedor também, é a presença do Ricardo como piloto de testes, terceiro piloto, piloto para ativações, a Red Bull fez questão desde o início de dizer que seria uma posição mais é, para marketing do que qualquer outra coisa, mas a gente sabe que às vezes na Fórmula 1 até isso chama atenção, né? Quando alguém é, desvaloriza demais uma posição, é porque talvez não seja exatamente isso. Você acha que o Ricardo pode ser, sim, uma sombra para o Pérez, para que pelo menos a, alguma coisa da linha ó, é, vamos cuidar da casa, vamos manter tudo em ordem, porque se não tem gente aqui na fila, você acha que pode ser alguma coisa nessa linha?
1: Olha, se não foi intencional da Red Bull, não tenha dúvida de que isso tá na cabeça do, do Pérez. Né? Ele, ele não dorme sem pensar nisso e não acorda sem pensar nisso. E para o normal na cabeça de todo torcedor, de todo jornalista, analista da situação, é que isso pode sim ser uma ameaça. Será, é a tal caso de perguntar, será que o, o Ricardo voltaria a correr junto com o Verstappen, uma, uma vez que foi uma das razões dele sair da Red Bull? Não sei, mas é um, é um Ricardo diferente, é um Ricardo que apanhou, desde que saiu da Red Bull, embora tenha vencido uma corrida, mas ele apanhou, ele aprendeu a ver o outro lado da Fórmula 1, e pode ser que ele queira um carro competitivo, ainda que correndo junto com o Verstappen, para ele tentar vencer mais, mais corridas, e certamente ele conseguiria. Então, é uma ameaça. O que eu não sei é se foi intencional, por parte da Red Bull.
0: Bom, são respostas que a gente passa a ter a partir do mês de março, então, com o início da temporada. Para a Red Bull as coisas estão caminhando muito bem, ela precisa é, mudar muito pouco, né? ela tem as coisas na, nas mãos para fazer uma nova temporada é, competitiva. Por outro lado, tem uma equipe que precisaria mudar muito para esse ano, tinha uma cobrança muito grande de mudanças, que é a Ferrari. Regi, suas perspectivas em relação à Ferrari para 2023?
1: Eu acho que ela vem melhor. Eu acho que ela é bem melhor, já está se falando muito aí de um motor com, com uma, uma boa potência acrescida, né? E, e certamente vai ter que vir melhor. Foi um ano muito complicado para a Ferrari. Você imagina que a gente viu aquele início de campeonato e todo mundo, os ferraristas, os não ferraristas, dizer, disseram, pensaram, né? É, bom, vamos ser campeões mundiais de novo e o Leclerc disparando na ponta do campeonato, chegou a ficar 46 pontos, com uma liderança de 46 pontos em relação ao Verstappen, é, tinha tudo mesmo para conseguir é, lutar por esse título até o final, e também o Sainz, que era mais rápido que o, que o Leclerc nos treinos, e depois na corrida não conseguia, depois o Leclerc quase sempre, na verdade ele era mais rápido de vez em quando, mas o Leclerc sempre foi esteve à frente dele na briga entre os dois, né? nos duelos de posição de largada, mas na corrida o Sainz era às vezes mais consistente. Mas deu tudo errado. E aí acontece aquilo de sempre, né, levando para a linguagem futebolística, é o técnico que paga a conta. E aí alguém tinha que pagar a conta, depois da, da, dos erros todos cometidos pela Ferrari, e aí foi é, o responsabilizado o Matias Binotto. E aí o Binotto espirrou, né? fez um acordo com a Ferrari, deve ter levado alguma grana, com certeza não, não saiu satisfeito, porque o Binotto era um cara de muita importância dentro do esquema todo da Ferrari, não só como chefe de equipe de Fórmula 1, mas ele era um cara muito conceituado e acabou pagando o pato. Ele tem culpa? Sim, sim. Tem culpa todo mundo na Ferrari, tem culpa, uh, certa culpa aos pilotos, é, cer certa culpa aos engenheiros, os técnicos, que deixaram acontecer tanta coisa, o estrategista, que errou tanto, e aí não é o Binotto. O Binotto não é o estrategista, o Binotto é o chefe da equipe. Agora, o que, que ele deixou de fazer? Administrar bem aqueles caras que têm essas funções que, de fato, prejudicaram, erraram tanto que prejudicaram o rendimento da equipe, então acabou pagando o pato né?
0: é, o Binotto sempre foi um cara muito valorizado dentro da Ferrari, todo mundo sabia da competência dele, especialmente na questão dos motores ele esteve é, na chefia desse departamento quando a equipe foi campeã entre 2000 e 2004 com o Schumacher, era ele também quem, quem ajudava nesse departamento quem tinha o controle desse departamento e acreditava-se que como chefe de equipe ele pudesse também é, fazer um bom trabalho, especialmente por conhecer exatamente como funcionava o Ferrari, mas não foi bem assim, como você falou, Regi, é, faltou muito dele nessa liderança, é, ele acabou pagando preço muito forte, muito alto aí, pelos erros de todo mundo, da, da equipe, do, do estrategista, do, dos próprios pilotos, né? o Leclerc e o Sainz erraram bastante, e aí ele acabou balançando no cargo e acabou perdendo a vaga. Pro lugar dele, a Ferrari anunciou o Frederic Vassin da Alfa Romeo. É um nome que te agrada, Regis? Você acha que tem condições de, de segurar uh, a bomba lá dentro? Bom, pelo que ele fez no automobilismo até hoje,
1: é um, é um nome assim, reconhecido como muito competente em, em várias equipes, né? Ele. Primeiro, o primeiro papel dele deve ser devolver a confiança ao Leclerc. Vamos lá. Charles Leclerc é um capítulo à parte. Charles Leclerc é um piloto que a gente sabe do talento dele. Eu várias vezes até cometi, vamos dizer assim, eu, eu me arrisquei a dizer que pelo, pelo estilo dele, nem ele nem o Verstappen tinham sido campeões, os dois disputavam o campeonato na melhor... Lembra aquele melhor ano da Ferrari, 2019, né? Eu cheguei a dizer, é um risco do comentarista. Eu falei, olha, o Leclerc, que tem talento e tem um domínio da corrida é, melhor que o Verstappen, pode até ser campeão antes do Verstappen ser, olha só, queimei a língua porque de fato ele tem esse domínio da corrida e o Verstappen é mais atirado, o Verstappen correu o risco de, de pode sofrer acidentes graves, como aquele de Silverstone, né? que ele não teria chegado nem a disputar é, provavelmente não teria, teria impedido ele de disputar algumas corridas, ele não teria chegado ao final do ano como, como, como o grande adversário do Hamilton. Então o Leclerc é esse caso especial que ele precisa ter confiança. Quando ele está confiante, inclusive quando tinha o Sebastian Vettel como companheiro de equipe e ele estava com a confiança plena, ele, ele matou o Vettel. Né? Ele foi mais rápido em Sempre que o Vettel, ele chegava à frente, e foi até uma das razões da saída do Vettel da Ferrari. Os dois trabalharam juntos, né? O Leclerc e o Vasseur trabalharam juntos na Sauber em 2018. E o Vasseur é conhecido por ser um cara que contribui muito para o amadurecimento dos pilotos. Está aí o que exatamente o que o Leclerc precisa. O Sainz, normalmente, já é um cara mais maduro. Não tem a mesma o mesmo talento do... É talentoso, mas não tem o mesmo talento do Leclerc, mas já é um cara mais maduro. A gente vê isso no comportamento em corrida. E sobre o Vassar, quando ele comandava a equipe arte na GP2, por exemplo, é, a, a GP2, era, a arte era tão organizada, né? ainda é, passou a ser durante muito tempo uma equipe que pertence ao Nicolas Todd, ou pertencia em grande parte, agora já não é... Ele já não é o dono absoluto da equipe, mas ele conseguiu fazer dois campeões seguidos. Os dois primeiros anos da GP2, os eh, campeões foram Nico Rosberg e depois o Lewis Hamilton. Teve também o, o, o Kovalainen, né? Acho que antes do Rosberg, inclusive. Então, mas não, o Kovalainen não era da arte. Mas você vê, a arte teve Nico Rosberg e depois Lewis Hamilton como campeões, né? É, então mostra que o Vassé soube liderar muito bem com isso. Uma coisa interessante é que ele é o primeiro estrangeiro a comandar a Ferrari, a comandar a Ferrari desde o Jean Todd. O Jean Todt saiu em 2007. O Jean Todd fazia parte daquela grande Ferrari imbatível, né? Que, aliás, eu, eu praticamente não tinha italiano no comando, né? Tinha o Jean Todt francês, tinha o Rory Byrne sul-africano, tinha o, o Ross Brown inglês, é, não, não tinha praticamente italiano ali no comando e foi ele que ele, ele que levou a equipe aquele sucesso todo até 2007 desde que ele saiu o Vacer é o primeiro é, estrangeiro a comandar a equipe Ferrari e isso era algo que a gente mesmo comentava de que a Ferrari cresceu muito quando deu chance a gente de fora para levar uma uma nova proposta e implementar um novo trabalho. Claro que a gente está falando tudo isso, mas junte-se a isso um cara chamado Michael Schumacher. Foi ele quem montou essa equipe de de técnicos que trabalhavam com ele na Benetton. Foi ele que pediu, exigiu e conseguiu da Ferrari toda a prioridade para o trabalho dele e o talento indiscutível do Schumacher que tornou a Ferrari uma, uma equipe praticamente imbatível naquela época. O Matia Binotto até é nascido na Suíça, olha que curioso. Mas ele tem nacionalidade italiana e todo o desenvolvimento profissional dele foi feito ali mesmo, dentro da equipe. Então essa mudança de mentalidade pode ser até importante para a equipe, né?
0: 100%, pode ser 100% importante, pode significar aí uh, uma guinada nos rumos da Ferrari é isso desde 2007 que não vinha alguém com mentalidade diferente de fora da Ferrari, de fora do ambiente ali que pudesse conferir uh, alguma uma novidade, algum item diferente aí para a equipe e tenho certeza que o ser pelo menos vai poder contribuir com isso. Os resultados, claro, é, podem demorar a vir, mas de qualquer forma é, uma, é um investimento importante que a Ferrari faz. É curioso, Regi, você fala do Schumacher e eu me pego pensando, né, quem é que seria hoje esse piloto que poderia fazer isso? Não me vem ninguém em mente. Eu diria que talvez só o Lewis Hamilton, né? Um cara que teria essa moral para construir uma equipe em volta dele, né? O Hamilton e o Verstappen, né? Talvez, talvez o Verstappen. É. é,
1: o Verstappen tem isso. Ele já tem isso. Aliás, o Hamilton também tem. Mas eles seriam os dois únicos capazes de ir lá para um. Para Ferrari que todo mundo considera assim um, um, um redemoinho perigoso né para qualquer piloto né afundar ele poderia ir e fazer qualquer um dos dois poderia ir fazer de novo uma equipe daquele tipo imbatível principalmente baseado na categoria deles foi o que o Schumacher conseguiu e o Schumacher ele demorou. Ele, demor, ele sabia que ele ia demorar. Ele foi com toda a paciência para Ferrari. Exatamente aquilo que a gente queria que o Ayrton Senna fizesse e o Senna não fez. Não sei, não fez por por uma decisão. Eu, desculpa ser uma repetição isso, mas eu sempre falo porque a frase é muito forte, né? Ele ele dizia quando a gente cobrava dele a ida para Ferrari, ele dizia: eu não me dou o direito de continuar perdendo. Porque ele estava ainda na época da McLaren muito ruim Naquele ano em que a McLaren foi pouquíssimo competitiva Então ele queria o melhor carro do ano Ele queria o melhor carro que era o carro de outro planeta Que ele chamava, ele queria Williams Então acabou não indo O Schumacher foi e com toda a paciência Ele esperou um bom tempo para Com a influência dele, a influência dos técnicos que ele havia levado Para fazer a equipe criar um bom carro e quando criou um bom carro, sai de baixo. né, Aí ele fala assim: deixa comigo. É para ganhar, deixa comigo.
0: É isso. Esse era um cara que realmente é, apresentava na sua carreira na Fórmula 1 muitos diferenciais. Schumacher brilhou nesse comando, nessa, nessa condução da Ferrari. Eu falei do Lewis Hamilton, daqui a pouco a gente vai ter a chance também de falar da Mercedes, o Regi vai passar toda a percepção dele a respeito do que foi o ano passado, do que pode ser esse ano com a Mercedes. Mas antes, quero lembrar você, o podcast Grande Papo é um oferecimento do lubrificante Petrona Cintium. mais desempenho para o seu carro, mais economia para você.
1: Sabe aquele anda e para do trânsito? Ele é tão ruim para o seu carro quanto para você. Mas o lubrificante Petrona Sintium com tecnologia Cooltech combate o aquecimento excessivo no motor causado pelos engarrafamentos para deixar seu carro sempre protegido. Fique frio com Petrona Sintium.
0: Regi, hora de falar da Mercedes, hora de falar de Lewis Hamilton. 2022 foi um baque para a equipe, né? Ela não esperava começar tão atrás assim dos adversários, mas no fim das contas houve uma grande recuperação. Acho que é isso que conta pensando para esta temporada, né?
1: Ah, Tiago, nem ela, nem ninguém, digo entre nós, e muito menos os pilotos, esperavam ver uma Mercedes começar o ano tão mal tão mal. Foi a equipe é, que sofreu muito com as novas regras por culpa deles. Né? A gente sabe que uma equipe, mesmo reconhecendo que o carro dela não está bem, mas não está bem por um erro de conceito dos engenheiros na, na hora de, de criar o carro, né? Lembrando que as regras eram totalmente novas para 2022. Então eles erraram e não tinha como corrigir. Não tinha como corrigir. A, a gente sabe que uma equipe para fazer um carro totalmente novo é, desistido projeto, do projeto Que ela tem Para fazer um carro totalmente novo Primeiro em questão de tempo É questão de um ano Mas Vamos dizer que uma Mercedes Correndo muito é, Botando todo mundo para trabalhar Pensar e tá, em, em três meses conseguisse fazer um carro melhorzinho Não daria Até pelo teto de gastos Ela não, não ia poder gastar esse dinheiro todo e, e não, nem sem saber se daria certo ou não. É, eu gosto de lembrar que é, na história eu conheci grandes projetistas. Hoje tudo bem que não é não é um projetista que que, que concebe um carro. Ele é, é ele o chefe, mas ele tem uma equipe ali para dizer olha aqui isso aqui não vamos por aqui vamos por ali. Mas eu, eu numa época em que o projetista era tudo o desenhista do carro, a época da prancheta, né? sem computador, sem nada, é, quantos nomes famosos. Eu posso citar o Maurice Felipe o cara que fez a Lotus 72 do Emerson, um carro que durou cinco anos, né? Ele foi sendo adaptado, né? atualizado durante cinco anos, mas era, era sempre a Lotus 72. O Gordon Coppock, que fez também a McLaren, com que o Emerson foi bicampeão do mundo, é, um carro que também durou muito tempo, e esses caras erraram o Maurice Felipe veio trabalhar no Brasil com a Copeçuca, veio fazer um carro para a que e errou né? o David Baldwin veio para a e errou o, o próprio Adrian Newey foi funcionário da Copeçuca Copeçuca Fittipaldi é bom lembrar que ele ele, ele era ainda um estagiário, ele estava saindo da faculdade veio fazer um trabalho aqui na na equipe Fittipaldi e não conseguiu o resultado então isso tudo pode acontecer mas aconteceu de uma forma assim, que justamente com a Mercedes, que não, ninguém poderia esperar. Mas a equipe trabalhou muito durante o ano e com muita competência. É, na, na entrevista que a Petronas me, fala, me dá com o Hamilton, aquela meia hora todo ano na semana do grande prêmio, ele insistiu muito nisso. O Hamilton é um cara que gosta de trabalhar, mas ele se sentiu... É, impelido, obrigado, ele se sentiu, uh, sentiu mais vontade de trabalhar, de ver o quanto a equipe toda se dedicava. E aí eles foram nessa dedicação, conseguindo melhorar o carro, quantos pódios a, a equipe fez, quantos pódios do Hamilton, quantos pódios do, do George Russell e depois ainda, depois de ter andado bem nos Estados Unidos e no México, ainda veio aquela dobradinha, né? Uma equipe como a Mercedes, que vinha conseguindo os resultados que vinha, como é que ela conseguiu uma dobradinha George Russell e Lewis Hamilton primeiro e segundo no Grande Prêmio do Brasil? Isso é, isso é um fenômeno, você ter uma equipe com essa competência. Por isso que eu espero muito dela este ano, agora, que ela, ao admitir, tomara que ela admita, né? <risos> ao admitir que aquele conceito estava completamente errado, que ela parta para um outro conceito em cima das regras que são as mesmas
0: e faça um carro competitivo. Foi impressionante esse resultado da Mercedes, essa evolução da Mercedes de sair, aí como o próprio Toto Wolff diz, de um segundo atrás das principais equipes, para baixar isso para dois décimos do final da temporada. Realmente foi uma evolução inacreditável e, e mostra o quanto ela pode brigar em 2023. Mas e a disputa interna, Regi? Como é que fica? Se o George Russell resolver andar na frente do Hamilton, a gente sabe que é, ficou bem equilibrado o ano passado. Mas será que o Toto Wolff vai querer um, um novo Rosberg versus Hamilton dentro da equipe? Ah, eu acho que sim.
1: Sabia? Eu acho que sim. Eu acho que, é, primeiro, o Hamilton... Ele, ele, ele teve algumas, alguns problemas a mais do que o Russell, mas ele, você vê que ele fez mais pódios do que o Russell no ano, mas não conseguiu a vitória. É, não conseguiu a vitória que o Russell conseguiu no Brasil. Segundo, que o Hamilton é um piloto que ele reconhece como, pessoalmente que ele está numa outra fase da carreira. Ele não está na fase da carreira do Russell. Então, o Toto Wolff sabe que a chance dele fazer um grande piloto, dele fazer um novo Lewis Hamilton, é com George Russell. Ele não vai, de jeito nenhum, permitir eh, dar prioridade a um Hamilton. De jeito nenhum. Eu acho que poderia dar uma prioridade ao Hamilton eh, no final da corrida, no final do campeonato, perdão, se eles sentirem que a, se a chance real de campeonato de título do Hamilton existir, pode até ter uma prioridade para ganhar aquele oitavo título que ele deveria ter ganho em 21, mas, de qualquer forma, eles vão lutar de igual para igual. E eles se dão bem, eles se dão bem. O Hamilton elogiou muito o Russo. Claro que esse se dar bem é, tem sempre um limite, né? Quando você não consegue, um, um piloto de, com, com 30 e, com 38 anos agora que é o caso do Hamilton, fez em janeiro dia 7, e contra um, um garoto como o Russell, ele pode não conseguir já ter o mesmo ímpeto, o mesmo, o talento ele tem, mas ele pode não ter o mesmo ímpeto, a mesma garra a mesma, a mesma vontade de alguém que ainda precisa conquistar muita coisa então e o Hamilton é um cara que reconhece isso, ele pode ele pode passar por cima disso facilmente, facilmente não né facilmente ninguém passa mas eu acho que a equipe não vai dar prioridade para ele e vai ter um trabalho, sim, de administrar essa coisa como ela quase conseguiu administrar na época de Hamilton-Rosberg, mas aí, aí a rivalidade era muito grande, porque Rosberg tinha um jeito meio sarcástico para sacanear o Hamilton quando ele fazia uma pole position, quando ele andava na frente, isso aí é que o, o Hamilton não engolia. O Russell não acho que tem isso, não conheço ele suficientemente para dizer, mas acho que ele não tem, não tem isso dentro dele. E ele tem o Hamilton como o grande mentor, digamos assim.
0: É, o Rosberg e o Hamilton tinham, além de tudo, uma carga de relação pessoal muito grande, foram amigos desde o kart, eram amigos desde o kart, então isso também influenciou muito no momento em que eles estavam aí com a rivalidade aflorada na disputa pelo título mundial. Regi, a gente tem aí também uh, uma passagem importante pelas outras equipes. Né? A gente falou aqui de Red Bull, falou de Ferrari, falou de Mercedes, e agora eu queria te ouvir a respeito dos outros times, das outras equipes, o que é que a gente pode esperar nessa temporada por parte de quem vem fora desse grupo das três primeiras. Você sabe que é onde eu mais espero, né? É,
1: eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que as equipes que mostraram evolução grande neste ano né a própria Renault a Alpine a própria Aston Martin começou bem mas depois caiu bastante a Alphatauri foi uma decepção mas ela tem ela é uma tá ali tem trabalhando junto com a Red Bull ela tem condições de reagir a McLaren, fez altos e baixos, mas você vê que terminou o ano bem. Eu, eu acredito que exatamente nas equipes do meio do pelotão é que as coisas vão se dar muito bem. A Aston Martin agora com o Fernando Alonso, correndo para eles. Mesmo com 41 anos de idade, é, ele é ainda um dos pilotos mais rápidos da Fórmula 1 e pode contribuir muito para o crescimento da equipe para 2023, na evolução do carro. Mas aí depende muito de como vai ser a relação do Alonso com a equipe. A gente sabe que o companheiro dele é o filho do dono. Né? Um filho do dono que nunca se atreveu a ser, a ser melhor do que por exemplo, o Sebastião Vettel que correu do lado dele, outros pilotos que correram do lado dele, ele sabe das limitações, mas o Stroll é um piloto que tem pole, que tem pódio, é, falta vencer. E se ele tiver um carro, ele vai querer disputar ali com o Alonso. Mas ele nunca foi um piloto que pretendeu ser mais importante para a equipe do que o companheiro experiente que ele teve, no caso o Vettel e agora o Alonso. Mas é isso que eu digo, a relação do Alonso. Se o Alonso estiver assim, a fim de ajudar, de fazer a equipe crescer, vai conseguir. Agora, se ele conti, eh, começar o ano com o carro andando mal, o motor não rende, o, o chassi não se acerta, ele não, ele, ele não vê necessidade nenhuma em colaborar com a equipe, aí vai ser um ano só. Vai ser um ano só na equipe. Esse, esse, é, esse, é, o, esse é o Fernando Alonso. O Fernando Alonso não, não, tem, não tem meio termo. Ou
0: dá tudo certo ou ele cai fora. É, e nesse caso, quem agradeceria é o Felipe Drugovich que está lá como piloto reserva, piloto de testes, e poderia abocanhar aí essa vaga do Fernando Alonso, que é realmente um garoto problema, causou problema em todas as equipes que passou, e, e pode não ser diferente na Aston Martin, embora eles estejam iniciando a relação de uma forma muito positiva, Aston Martin com uma nova estrutura, e ele, Alonso, disposto a, a terminar os seus próximos dois anos aí de Fórmula 1 de uma forma positiva e, quem sabe, voltando a brigar por vitórias, que é o que ele sempre desejou nesse retorno.
1: É o que a gente não pode dizer o Alonso mas a torcida do Brasil é essa, né?
0: É verdade, é verdade, que apareça uma chance aí para o, o Felipe Drogovic. Por falar no novato, Drogovic novato, campeão da, da Fórmula 2, o campeão anterior da Fórmula 2, o Oscar Piastri, chega à Fórmula 1, depois de uma certa novela né, envolvendo o passe dele, por assim dizer, e acho que isso uh, foi ruim para a Alpine, que acabou perdendo o Piastri, né?
1: O Piastri é um dos raros pilotos, assim, que campeões consecutivos da Fórmula 3 e da Fórmula 2 em anos consecutivos, anos de estreia, tanto na 3 quanto na 2. Então, qualidade ele tem de sobra, ele não tinha chance ali na, na Alpine, Viu que não tinha chance, ele não sabia, provavelmente não sabia, como ninguém sabia da saída do Alonso, mas ele já deveria estar decidido a deixar aquele posto na Alpine para procurar uma equipe que lhe desse mais chance. E eu imagino que, na época, ele já tinha conversa com a McLaren. Aí, quando o Alonso saiu, claro que a Alpine correu a anunciar o Piastre como o seu piloto, companheiro ali do, do Esteban Ocon, Aí, qual foi a atitude do Piazzi? Não, 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 negativo, não corro por essa equipe, não. Aí é que depois a gente veio a saber que ele estava, de fato, fechado com a McLaren, coincidentemente, para substituir um também australiano, o, o Ricardo, que estava de saída, saída pelos, por, de fato, não conseguir, não conseguir cumprir o que se esperava dele, né? O Daniel Ricardo, um piloto vencedor de corridas, um piloto que chegou a lutar em condições de, iguais, de, de igual para igual com, com o Verstappen, é um piloto do qual a gente espera muito e ele não fez, não entregou o que a gente espera dele. Então era isso. E aí acabou sendo a escolha da Alpine, depois de perder no tribunal, o negócio foi para o tribunal e ela perdeu, aí ela teve que escolher um outro piloto para ser companheiro do Esteban Alcon e foi buscar o Pierre Gasly, muito bom, gosto muito dele e que não estava bem na Alfa Tauri é, o único problema é que o Gasly e o Ocon, eles foram desafetos, né, num passado recente é, diz que as pazes foram feitas, vamos ver vamos ver esse começo de campeonato, quando quando a coisa onde há fumaça há fogo, então no começo do campeonato quem estiver na frente do outro é que nós vamos ver o, o procedimento o comportamento desse que estiver atrás <risos> serão três estreantes na temporada de Fórmula 1, né? É, todos com altas expectativas, além do Oscar Piastri, é, depois de ganhar os campeonatos de Fórmula Renault, da Fórmula 3, da Fórmula 2 em três anos conseguidos. Ainda é, tem, a, a, tem a McLaren ofereceu a, a vaga para ele, que é uma tradição da McLaren, né? Que fez isso com o Lewis Hamilton, fez com o Lando Norris. Aí está uma briga muito forte. Lando Norris e Oscar Piastri, acho que a gente pode esperar aí a, talvez a parte mais importante do campeonato, eu não apostaria hoje eu apostaria hoje sim, eu apostaria no Lando Norris por, porque além do talento ele tem esse tempo já de equipe e o Piastri vai chegar, vai conhecer a forma de trabalhar dos mecânicos, dos engenheiros tal. E a Alfa Tauri acabou indo buscar o Nick De Vries, que é campeão da Fórmula E e da Fórmula 2 já correu uma etapa no ano passado pela Williams, substituindo o Alexander Albo, mas agora ganha a chance de disputar essa temporada completa. O que aconteceu com o De Vries também, é assim, desses casos raros, né? É, de, depois de pastar, past, literalmente pastar durante muito tempo com toda a categoria, com todo o talento que ele tinha, e não ver chance de ser, de, voltar, de ser piloto titular, ele pertencendo... A equipe da, da Mercedes Não vê chance de ser titular Aí, de repente A Mercedes empresta ele Para para Williams Numa corrida em que o Albo Não pôde participar por causa de crise de apendicite Que acabou gerando até uma, uma cirurgia E ele foi lá e barbarizou é, Fez seus dois pontos um nono lugar A melhor colocação da equipe no ano E claro, mostrou que ele tinha Que ser piloto titular é, De alguém e lá foi, então, a Williams defini-lo como campeonato. O Nicolas Latifi, com todo o dinheiro que traz para a equipe, foi rifado. Essa é a situação que a gente quer ver a Fórmula 1 fazer. A gente quer ver a Fórmula 1 chegar a essa situação. Dinheiro é bem-vindo. Traz aqui. Vamos, vamos tentar fazer a equipe evoluir com esse dinheiro. Não conseguiu e você, piloto, é muito fraco? Tchau. Vai embora. Vaza com ele. E aí vem, então, outro novato para o lugar, o Logan Sargent. Esse, sim, é uma grande é, interrogação, porque ele chega como um piloto norte-americano, isso que os Estados Unidos querem há muito tempo, e principalmente agora com a Liberty Media sendo dona da Fórmula 1, é, esse, essa busca por um piloto norte-americano no grid era intensa. E o Sargent veio direitinho, né, coube direitinho nesse, nesse perfil, embora seja um piloto muito novo, inexperiente. não Ele teve resultados na Fórmula 2? Teve. Mas ele não fez ainda na Fórmula 3, na Fórmula 2. Na Fórmula 3, principalmente, ele teve muito bem. Mas na Fórmula 2, ele cometeu erros e não fez tudo aquilo que, que assim, ninguém teria dúvida. Oh, esse cara vai para a Fórmula 1. Não era assim. Não era bem assim. Mas é um americano e... Essa nacionalidade dele valeu, porque é tudo que a Fórmula 1 quer.
0: É, é, pesou, sem dúvida alguma, é aquilo que você falou, né, Regi? Não é o, o piloto pagante, o famoso piloto pagante, está longe disso. É um piloto que tem talento, mostrou isso. Aliás, precisou conseguir a superlicença para estar tá lá e conseguiu, venceu corridas na Fórmula 2. Mas talvez seja muito cedo para que ele tenha essa oportunidade e isso só o tempo vai mostrar para a gente realmente se se a decisão da Williams e da Liberty Media, que, que sem dúvida alguma é, apoiou, permitiu que isso aconteceu, se essa decisão foi a mais correta. Você está acompanhando aqui com a gente mais uma edição do podcast Grande Papo, que é um apoio do lubrificante Petronas Sintium. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Sintium. Regi, só aumentou a minha expectativa aqui para a temporada, viu? Esse papo com você, queria te agradecer demais aí é, por, ter, por nos dar aí as suas perspectivas, as suas expectativas e espero que a gente tenha uma grande temporada em 2023. Muito obrigado, viu? Olha, Tiago, obrigado eu, mas olha
1: só que temporada uma temporada que a gente parece poder acreditar de novo na Ferrari uma temporada que a gente espera uma reação da Mercedes depois de ter sido dominada daquela forma pela Red Bull. Uma temporada que a Red Bull pega um desafio pela frente muito grande para ela se manter competitiva como sempre foi, embora tenha o piloto da atualidade. E uma temporada que a gente tem as equipes do meio do grid ali, todas muito bem preparadas para fazer uma disputa muitíssimo equilibrada. É, com essas quatro estreias no ano, com pilotos que a gente vai ver uma disputa interna de equipe, imagine essa do Gasly e do Ocon e também essa do Norris e Piastri, imagina o que a gente pode ter nessa temporada na parte de cima do grid, na parte do meio e na parte de baixo. Eu também estou com muita expectativa para essa temporada de 2023.
0: Que bom, e veremos lá na tela da Band contigo, com seus parceiros, Sérgio Maurício, Felipe Giafone. Max Wilson, Mariana Becker, vai ser um prazer acompanhar mais uma temporada com vocês. Regi, obrigado. E lembrando sempre, a gente se encontra aqui no Podcast Grande Papo, né? Esperamos aí pela próxima, Regi. Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço a todos
1: os amigos da Petronas. Que bom a Petronas proporcionar isso para gente, né? Essa conversa, assim, que eu vou buscando minhas. Em alguns casos, buscando assim nas reminiscências. Não foi o caso de hoje, que hoje a gente estava projetando. Para o futuro, para o que pode ser. Mas sempre muito bom é, falar com o Tiago, uma pessoa que, que tem esse conhecimento todo de Fórmula 1, de Fórmula 2, de Fórmula 3, de Fórmula E, seja do que for, de quatro rodas, né? <risos> ele tem esse conhecimento. E é muito bom poder falar disso tudo com vocês.
0: Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. grande papo com Reginaldo Leme apresentação Tiago Mendonça oferecimento Petrona Sintio